Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Monster Hunter. Bienvenidos al capítulo 119 de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the obscure fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Pues bien, ¿qué es Monster Hunter? Pues es una película americana de aventuras estrenada en 2020, dirigida por Paul W.S. Anderson, eh, protagonizada por Mila Jovovic y por Tony Jaa, y también sale Ron Perlman por ahí un rato, y está basada en eh, la famosísima saga de videojuegos de Capcom. Eh, supongo que ya lo conté por aquí alguna vez, eh, yo estoy completamente obsesionado con las adaptaciones al cine de videojuegos. No sé si las vi todas, pero más del 90% sí que las vi. Creo que no es eh, un tipo de cine tan horrible como a veces se nos dice. Por ejemplo, aquí en este podcast alguna vez hablé de la película de Super Mario la película de Doom, la película de Final Fantasy, que me parece una absoluta obra maestra del cine mundial, sinceramente. Y no recuerdo si ahora hablé de alguna más, pero vamos, que me gusta el cine basado en videojuegos. ¿Por qué? Porque los videojuegos tienen algo que no tiene ningún otro medio de expresión artística y tiene algo que es dificilísimo de adaptar al cine, que es la interacción. Eh, a pesar de que ahora están muy de moda los videojuegos eh, que tienen mucho argumento, una carga argumental muy fuerte, momentos súper peliculeros, yo que sé, rollo de las tofás, o antes cuando la tecnología no llegaba tan lejos que estaban los RPGs japoneses en plan eso, Final Fantasy y así, eh, eso no es lo que nos divierte de un juego realmente. Eh, eso es un añadido. Pero es que una buena historia la puede tener una película, la puede tener un libro, la puede tener un... Joder, hasta un cuadro puede tener una buena historia. Hay cuadros que cuentan historias. Eh, pero lo que ninguna de esas cosas tiene es interacción, es jugabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a eh, meter eso en una película? No podemos. <ríe> es imposible. Eh, el cine... Es eh, lo bueno y lo malo que tiene, es que es posiblemente el medio de expresión artística más pasivo que existe. El cine te dice qué tienes que pensar, te dice qué tienes que sentir. O vamos, una buena película lo hace, una mala, pues, eh, pues igual no. Pero son un montón de cosas que convergen en que nosotros eh, sintamos algo. Eh, el juego es otro, da con un teclado o con un mando y con sus mecánicas, cosa que no hay en una película. Entonces, eh, siempre está ese dilema de películas de videojuegos, ¿deberían hacerse sí o no? Y yo pienso, sí. ¿Por qué? Porque hay dinero ahí, por eso se hacen. La industria del videojuego mueve más dinero que la del cine. Eh, supongo que sabréis que yo tengo otro podcast llamado Hablo de videojuegos, que tiene el triple de descargas que este en cualquier capítulo random. En cualquier capítulo tiene como el triple de descargas. Los videojuegos importan más que el cine hoy en día. Esto, esto es así. Y a quien no le guste que se joda, pero es que es así. Eh, es una industria enorme. Ahí hay dinero. Y lo más importante para mí 
sí deben hacerse películas sobre videojuegos porque son un reto. Por esto que digo de, eh, de que no puedes meter la jugabilidad en una película. Aunque hay algunas que lo resuelven muy bien, como por ejemplo The Adora Life, que le da una explicación a por qué hay barras de vida en las peleas. The Adora Life es otra peli maravillosa e increíble. <ríe> o sea, un, un alucine de películas. Siempre, siempre pensamos en las películas que la gente percibe como malas de videojuegos, pero es que las hay buenas ahí fuera, las hay muy buenas. The Adora Life es una. Eh, ¿Qué pasa? Que el juego también tiene sus detractores, porque... Sinceramente, el juego es muy bueno, pero es que está hecho para pajilleros y esto es así y, y es así. Pero más allá de las tetas votando, eh, los juegos de Dead or Alive son juegos muy buenos que tienen eh, un sistema de combate bastante diferente al del resto de juegos de lucha que mola. Pero vamos, luego está el otro debate de las pelis de juegos. Puestos a hacer películas de juegos, ¿por qué haces una película de Super Mario? ¿Por qué no haces una película de un juego con argumento? Eh, vale, ya hay una película de Max Payne y es una puta mierda. <risa> eh, o sea, no necesariamente el argumento tiene que ser eh, la clave para que triunfe una película de un videojuego. Eh, ni siquiera una película convencional. John Wick es una gran saga cinematográfica, son peliculones las tres. Eh, y ninguna brilla por su argumento. <risa> o sea, Mad Max Furia en la carretera es una de las mejores películas que vi en la vida. Me parece un manual de cómo dirigir una película. Y el argumento eh, se resume en tres líneas. O sea, pues con los videojuegos igual. No es necesario que tenga un argumento. No es necesario eh, adaptar un grandioso argumento al cine. Ya os digo, la película de Dora Life es hay un torneo de lucha, hay gente pegándose. Ese es el argumento. Eh, y, y la película funciona y el juego funciona. Y, Sabéis, no, no tenemos que hacer películas de... No sé, la gente que te habla del argumento de los juegos es gente que que no le gustan necesariamente los juegos, que lo que le gustan son las historias. Y claro, los juegos también son una forma de contar historias, o también pueden serlo. Pero ahí está el detalle, pueden serlo, no deben serlo. Entonces, eh, tenemos esta película de Monster Hunter, ¿no? Porque, a ver, yo no soy un experto en el juego, más que nada porque eh, los juegos de Monster Hunter se me dan como la puta mierda. Eh, en serio, yo no soy un gran jugador y, y de Monster Hunter menos. Es que se me dan horrible. Jugué a, no sé, a 4 o 5 y el único que se me da bien es el Stories porque tiene combates por turnos. <risa> Pero el típico Monster Hunter a mí se me da fatal. Se me da horrible. Pero vamos, conozco un poco del juego para poder compararlo con la película porque yo creo que sí, las adaptaciones deben compararse con la fuente original. Si no... Haz eh, Alice matando monstruos gigantes en el desierto. No le llames Monster Hunter. Tiene que, tiene que ir de Monster Hunter la película. Y va de eso. Bajo mi punto de vista, yo creo que sí. Y es un juego que también el argumento brilla bastante por su ausencia, a pesar de ser un RPG de Japón. <ríe> eh, la película también, pero tiene muchas virtudes. Os empiezo a contar. La película cuenta la historia de... El personaje de Emilia Jovovic, que es una, un soldado, 
eh, que está allí en el desierto en alguna misión que no nos importa porque esta película se pone a andar muy rápido. Es una película que dura una hora y media y va sabe lo que quieres ver y te lo viene a dar. Eh, Paul W. Anderson es un experto en esto. Es el principal responsable de las películas de Resident Evil. Es el director de la primera peli de Mortal Kombat. También eh, grandísimas pelis, las de Resident Evil, la, la primera de Mortal Kombat. La segunda me gustaba mucho de pequeño, pero viéndola ahora me parece una mierda. Eh, el tío tiene un ojo para la acción que no se le reconoce. Es verdad que no tiene mucha personalidad, copia mucho a las veces, y en esta película se nota, del estilo de Michael Bay. Es verdad, no es, no es un autor como, como puede ser el propio, el propio Michael Bay. Pero tiene un ojo para la acción, un ojo muy bueno. Eh, ¿Qué pasa? Que hay pocos directores hoy en día que tengan un ojo para la acción. Y el Anderson yo creo que es uno. Y aquí, aquí se nota mucho. Tiene momentos de una inspiración esta película en cuanto a la dirección alucinantes. Vamos, os cuento. La, la chavala está allí en alguna misión que no nos importa con sus colegas soldados. Cuando de repente eh, hay una tormenta rarísima y ella y sus colegas se ven transportados a otro lugar, otro desierto, diferente del desierto en el que estaban. Eh, un desierto con unas estructuras de piedra y majestuosas, un desierto más arena, porque el desierto en el que estaban antes era como más como tierra dura. Eh, allí ven cosas raras, ellos estaban buscando a otro equipo suyo de... Otros soldados eh, de, la, de la ONU, creo que eran. Ya ni me acuerdo porque no es importante. Eh, encuentran sus restos calcinadísimos con cristal alrededor porque algo quemó tanto eso que cristalizó la arena. Y este desierto es un desierto especial porque hay un monstruo. Hay un monstruo enorme y más monstruos que habrá. Eh, una cosa que no dije es que la película empieza con un prólogo de un barco surcando las dunas. Es un barco que en vez de andar por el agua, anda por el desierto. Allí ese barco está capitaneado por romper el man vestido con pieles. Y eh, este barco es atacado por algo que no vemos muy bien qué es. O sea, sabemos que es un monstruo. Eh, si conocemos el juego sabemos qué monstruo es, porque dicen el nombre. Es un diablos. Y, y vamos, que, des, que destroza el barco. Y, y un personaje, el interpretado por Tony ya, sale por el aire volando. Y se queda ahí tirado medio muerto en la arena. Y luego es cuando pasamos a esta escena que os digo de Mila y sus amigos acabando en, en esta dimensión de, de monstruos. Entonces... A mí una cosa que me flipa mucho de la peli es que los amigos de Mila mueren bien rápido y, y algunos de maneras bastante que dices, joder, eso tuvo que doler mucho. Eh, entonces, eh, obviamente los caminos de Mila y de Tony ya se, se entrecruzan. Eh, él va con un arco por ahí. Él parece que sabe de la existencia de estos monstruos. Tampoco le está cogiendo de sorpresa que haya un monstruo en ese desierto, como a los soldados. Eh, se acaban refugiados en, un, en una cueva donde hay unas arañas gigantes que hacen cosas asquerosas con la gente y, y matan a todo el mundo. Eh, al final solo sobrevive Mila, 
Y se encuentra efectivamente con el personaje de Tony Ya. Pelean. Eh, tal vez lo, lo de que se pelean a mí me gusta, pero sí que es verdad que eh, son las escenas peor rodadas de la película. Eh, cuando Mila se pelea con, con él. ¿Por qué creo yo que es esto? Porque durante el rodaje ella estaba embarazada y a lo mejor pues, no podía hacer todos esos movimientos que requería su personaje. Y sé que pararon el rodaje durante un tiempo, pero claro, lo pararían hasta un punto, porque esta peli, una cosa que nos dije, es que se ve cara. Se ve muy cara. Se pulieron la pasta bien. Se, yo no sé cuánto costaría hacer esta película, pero por lo que se aprecia, más que hacer una película de Resident Evil, posiblemente. Posiblemente sí. Entonces, claro, ella a lo mejor no podría hacer estos movimientos, podría ser peligrosos para ella y para, para el bebé. Y son las escenas peor rodadas de la película, pero argumentalmente nos dicen mucho. Son personajes que pasan de enemigos a amigos, a compañeros de armas y todo sin hablarse, porque esta no es una de esas películas y esto me encanta, donde de repente todos se ponen a hablar inglés y ya está. No, no, el personaje de Tony ya vive en este mundo fantástico lleno de monstruos donde no existe Estados Unidos y, y no hay el idioma inglés no existe, él habla otro idioma. Entonces no se puede entender con Mila. Se entienden mediante mímica, mediante repetición. Es como encontrar un indígena, ¿no? Eh, le das una tableta de chocolate y le señalas que esto es chocolate y él repite chocolate y no sabes si está diciendo que entendió que eso se llama chocolate, si entendió que tú a toda la comida le llamas chocolate o si entendió que a algo que está muy rico tú le llamas chocolate. <risa> eh, pero va, va como por ahí la cosa. Y eh, el papel que hacen los dos actores me parece increíble. Y eso que son... Dos intérpretes que no se, no se caracterizan por tener grandes papeles. Eh, tú cuando te pones a pensar en los grandes actores de la actualidad, no dices, Buah, Tony, ya es uno de los grandes actores de la actualidad. No, no, el tío es famoso por meter hostias en cine de artes marciales. O, Buah, Mila Jovovich, qué gran actriz es, nadie lo dice. Y debería decirlo más la gente, pero no lo dicen. Eh, no, es famosa por ser badass en las pelis de de Resident Evil y poco más, y por salir en el quinto elemento, donde no hablaba. Eh, no, eh, aquí vemos que eh, bien dirigidos estos dos pueden actuar muy bien. Tienen momentos muy tiernos, tienen momentos muy tensos, tienen momentos muy divertidos. Eh, y, y ver cómo intentan hacerse entender lo que quieren expresar el uno al otro, eh, yo creo que es lo mejor de la película, mejor que los monstruos y, y que todo. Es, además es un paso muy valiente que tomaron en que la película se base en esto, porque podían haber dicho, venga, dos colegas ahí matando monstruos todo el rato y era puta mierda. No, no, que lo hacen en plan, que el, el centro de la trama de la película es cómo estos dos tienen que entenderse. Y, y me pareció muy, muy guay eso. Efectivamente, eh, se hacen entender después de que Mila sea capturada por él. Eh, acaban entendiendo las habilidades y la tecnología con la que cuenta cada uno. Si conocéis los juegos de Monster Hunter sabréis que 
están en una especie de neolítico extraño, no, no tienen una gran tecnología, tienen espadas y arcos y tal, que hacen con trozos de los monstruos que matan. En cambio, eh, el personaje de la Jovovic, que es un personaje de hoy en día, un soldado con armas, con balas, que, que, que le queda muy poca munición, pero aún así. Eh, y cuando eh, deciden moverse de ahí, eh, este monstruo, el Diablos, está ahí acosando el sitio eh, donde están refugiados ellos, ahí entre unas piedras. Las arañas también están ahí, aunque las arañas no salen a la luz, la luz les hace daño y tienen que trazar un plan para salir de ahí. Y el plan es muy interesante porque rápidamente se descubre de que las armas terrícolas, por así decir, no son efectivas en absoluto contra este monstruo y hay que cazarlo a la manera antigua, a la manera del Monster Hunter. ¿Qué hacen? Eh, cazar una de estas arañas para extraerle el veneno. El tío entrena a la, a la chavala un poco en el arte de cazar monstruos a su estilo, porque saben que eso es lo que les va a funcionar. Y eh, con muchísimo, muchísimo trabajo lo matan. Esto es una cosa que me encantó y es una cosa que me daba miedo de cómo lo reflejaría en la película o si lo reflejaría la película. Y es que en los juegos de Monster Hunter, los monstruos no es como cualquier RPG, pim, pam, mataste un monstruo, pim, pam, mataste otro monstruo. No, no. Esto lleva una preparación, hay que saber cómo se hace, hay que tener una estrategia clara y conseguir llevarla a cabo y cuesta muchísimo trabajo matar a uno solo de estos monstruos. Esto en la película se refleja muy bien, pero muy bien. Y... Y me encanta. Yo creo que ahí es cuando es realmente fiel a lo que es eh, la mecánica del juego. Porque eh, os hablé antes de que no podemos, obviamente, meter la jugabilidad en, un, en una película, pero sí que podemos, y esta película lo hace, eh, reflejar, por así decir, el espíritu de esa jugabilidad. Eh, estos juegos van de que es un esfuerzo en equipo a ser posible matar a uno solo de estos bichos. Y la película refleja eso a la perfección. Eh, la batalla está muy bien filmada. Ya os digo, menos cuando se pelean entre ellos dos al principio, todo el resto de la película realmente está muy bien filmada y hay unos planos bastante bonitos, la verdad. Eh, durante todo el metraje el desierto lo filman muy bien. Eh, los momentos épicos de hostias los filman muy bien. Una pasada. Eh, cómo avanza la relación de ellos. Está muy bien filmada, como acaban convirtiéndose en colegas que se hacen putaditas el uno al otro. Está, está muy bien hecho, realmente. Y bueno, cuando matan a este bicho, avanzan. Y eh, allá al fondo, se ve durante casi todo el metraje, hay una torre allá al fondo y parece ser que eh, eso es lo que causó que, que se juntaran nuestras dos dimensiones. Así que Mila tiene que ir allí para, para ver si puede volver a la Tierra y el amigo Tony ya tiene que ir allí porque eh, allí era donde iba su barco. Eh, avanzan por ahí, salen del desierto, bueno, pasan aventuras por el camino, por supuesto, salen del desierto... 
eh, llegar a un oasis inmenso, inmenso. Eh, y eh, to todo se acelera cuando ataca una bestia legendaria en este mundo, la que es la mascota de, de la saga, por así decir, si, si es lo que lo más reconocible de esta, de esta franquicia de Monster Hunter, el Pikachu del Pokémon, pues el, el Pikachu del Monster Hunter es un dragón enorme llamado Rázalos y, y ataca y además se encuentran con los amigos de de nuestro coprotagonista, que no habían muerto todos. Y Romperman, después de rechazar el ataque de, del bicho, encierra en una mazmorra a, a nuestra protagonista hasta que le convencen de, de que la deje suelta. Es eh, muy interesante que el personaje de Romperman hable inglés perfectamente, además. Es una cosa que me chocó un poco. Entiendo por qué habla inglés, porque de hecho te lo explican. Te dice, no es el primer... No es la primera persona de la Tierra con la que se encuentra. Acabó estudiando inglés. Pero podría hablarlo con algo de acento, ¿no? Toda la peli se nos está contando en plan, estos dos que se tienen que hablar por mímica y poco más, pero luego viene un tío que sabe inglés y lo habla como si viviera, no sé, en Kentucky toda la vida. Y, y podría, podría hablarlo con algún acento extraño, la verdad, me hubiera gustado. Pero bueno, no, no se puede tener todo en esta vida. Eh, allí eh, el Rompelman lo que hace es dar la exposición argumental, la poquísima que hay en esta película, que es que efectivamente esa torre eh, está interfiriendo entre las dos dimensiones porque había una civilización antigua que era tan avanzada tecnológicamente que consiguió viajar entre dimensiones y eso de alguna manera les trajo problemas y, eh, y se acabaron extinguiendo eh, ahí es un problema que se crucen las dos dimensiones porque joder, claro son, son mundos muy diferentes ¿no? por ejemplo uno es un mundo avanzado tecnológicamente como el nuestro y otro es un mundo donde hay monstruos gigantes. <risa> pues es, es un peligro que se crucen. Entonces, ese barco efectivamente iba a, a investigar esa torre y a ver si podían arreglar el problema. Así que Mila se une a esta banda de cazadores de monstruos eh, recién descubierta por ello y se, se van a, allí. Pero saben que tendrán que luchar contra el Razalos porque parece ser que protege el lugar y tendrán que derrotarle y luego investigar la torre. Eh, efectivamente, allá van y cuando pelean contra el Razalos es impresionante. Es eh, precioso el puto bicho. Es bonitísimo. Y ya os digo que yo no soy un gran fan de esta saga. Lo sería si se me diera bien, pero como se me da mal, pues oye, no puedo serlo. Eh, pero quien sea realmente fan... De, de estos juegos yo creo que se va a emocionar muchísimo, se va a emocionar muchísimo, o sea todas las interacciones entre los monstruos y los humanos están muy bien llevadas pero lo del Razalos es impresionante cómo da puto miedo, cómo parece imponente, cómo parece que no hay manera de ganarle además lo que explica el Rompelman la, el único momento en, en el que es vulnerable es cuando acaba de echar el fuego. Por la que es un dragón y echa fuego. 
Y es como, joder, pero es que el fuego lo echa mucho, ¿eh? Y lo echa muy fuerte. O sea, como te pille delante. Y además ya al principio de la película se nos quedó claro de que ese fuego quema muchísimo, más que un lanzallamas. Es, es impresionante. Eh, y el bicho está tan bien recreado, tan bien llevado a la realidad, por así decir. Si tenemos la imagen de cómo es en los juegos y lo vemos en, en la película, está tan bien hecho que es precioso. Yo creo que si alguien es muy fan de los juegos, se le saltan las lágrimas. Es, es, es precioso. Y cómo trabajan todos juntos para matarlo, es que eso es de lo que va el juego realmente. De juntarte con tus colegas y matar monstruos. Y, y vuelvo a reincidir en eso. La película insiste mucho en que a uno solo de estos monstruos cuesta un trabajo tremendo matarlo. Es eh, posiblemente la mejor traslación o lo más cerca que puedes de estar de trasladar una mecánica jugable a, al cine. Es una pasada cómo reflejan eso, cómo empieza a morir la peña a diestro y siniestro mientras intentan matarlo. Una pasada. Eh, durante el transcurso de la pelea, Mila se ve arrastrada a, a nuestra dimensión, a la Tierra. Y parece que ya acabó todo, eh, llegaron otros soldados a buscarla, ya se la van a llevar a un hospital, cuando de repente el Razalos llega a la Tierra y empieza a arrasar con todo. Y Mila está sola ahora en la Tierra, eh, teniendo que luchar contra este dragón enorme y poderoso, que, 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 has, que casi no tiene ninguna vulnerabilidad, y está sola. Eh, y consigue hacerle frente y hacerle un poco de daño. Hasta que llegan eh, sus nuevos amigos a, a, esta, a esta dimensión. Hasta llega en una escena post-créditos el, el gato que hacía de comer. Porque sí, hay uno de estos gatos del, de los juegos en, el, en la película. Y bueno, al final todo acaba con un cliffhanger enorme que yo creo que hagan la, la segunda parte ya. O sea, consiguen matar al, al monstruo con muchos trabajos, como digo. Pero la película acaba con un cliffhanger nivel la primera película de Mortal Kombat. O igual no tanto, pero, pero casi. Se nota que, que quieren hacer este rollo de que la segunda parte, si se llega a hacer, empiece en el momento en el que acaba la primera. Y, y esto ya no se suele hacer en el cine y a mí me gusta. Te, te da muchas más ganas de ver la segunda. No, a no ser que no te guste la película. Si no te gustó, dices que, que es esta mierda. Pero si te gustó la película, te da muchas ganas más de ver la segunda, ¿no? En plan, Buah, ¿qué, ¿qué va a pasar? Que tiene que seguir ya el argumento. Y bueno, ya vimos cómo salía en la segunda parte de Mortal Kombat porque el Anderson no, no regresó para dirigirla. Es una película... Malilla, pero muy malilla. Eh, Mortal Kombat Aniquilación. Esperemos que Anderson regrese en la segunda de Monster Hunter, si se llega a hacer. Yo no lo sé si se hará, porque ojalá se haga, pero porque por culpa de la pandemia no la fue a ver ni Dios al cine, me imagino. Y, y es una película cara, es una película que se nota muy cara, que se gastaron el dinero, pero bien... Eh, el nivel de, de paisajes es alucinante, el nivel de efectos especiales, joder, es que están ahí los monstruos, parecen de verdad. Eh, hay, hay actores importantes en la película, porque Tony ya en lo suyo es muy importante, y Romperman, joder, también tendrá su caché, aunque sale muy poco en la película. 
eh, esta película no fue barata y, y no sé yo si va a conseguir recaudar lo que necesita. Pero, pero merece una segunda parte. Es una película con, con grandes virtudes. La primera, eh, ya os digo, adapta muy bien dentro de lo posible la mecánica jugable del juego. Cosa que yo nunca vi hacer en una película. Me parece alucinante que, que lo consiga hacer. Claro, no vale para cualquier mecánica jugable. Imaginad que queremos hacer una película de Super Mario que sea especialmente fiel a los juegos. Eh, Mario saltando todo el rato. No sé, es muy... ¿Sabéis? Pero parece que estamos llegando por fin a que el gran público acepte las películas de videojuegos. Porque tenemos esta. Tenemos la película de Sonic que está muy bien. Es muy buena la película de Sonic dentro de cine de aventurillas infantil que es. El Jim Carrey está inmenso. Es, es su resurrección esta película. Al Sonic te dan ganas de abrazarlo y llevártelo para tu casa. O sea, es, una, es una peli muy, muy bien hecha, la película de Sonic. Es muy buena. Y esta eh, también está muy bien. Eh, ya os digo, los monstruos son majestuosos. Eh, realmente sentimos el peligro. Quieres estar cerca de uno de estos bichos. Eh, tiene planazos estáticos bonitísimos. Eh, mmm, tiene peleas muy bien llevadas con los monstruos. Los efectos especiales son de primerísimo nivel. Los dos protagonistas están enormes en sus papeles. O sea, en cuanto a calidad actoral, posiblemente son las dos mejores interpretaciones que hicieron estos dos, eh, Mila Jovovich y Tony Ya. En cuanto a actuar, digamos, no, no en cuanto a parecer guays y, y badases y patear muchos culos. No, no, en, en darle emoción a lo que están haciendo. Creo que son sus mejores papeles, de los dos. Eh, son una pasada. Son personajes que realmente son personajes muy simples. Porque Mila Jovovic es la típica soldado seria, medio chunga... Eh, y, y, el, y el otro es un tío extraño al que ni siquiera entendemos cuando habla, eh, que tiene costumbres extrañas y le cogemos un cariño enorme. También es verdad que eh, no solo sus interpretaciones ayudan a esto. Una cosa que se me olvidó comentar. La película nos enseña, y esto deberían hacerlo todas las películas de acción y de aventuras, nos enseña a los personajes sufriendo, pero sufriendo de verdad, sufriendo emocionalmente, sufriendo físicamente. Cuando un personaje no sufre o parece que no sufre, ese personaje pierde mucho, a no ser que vaya en su personaje, no sufrir. Yo que sé, por ejemplo, las películas clásicas de James Bond, no, que son, mira, este tío es el puto amo que ni se despeina. Las películas de James Bond de, de Sin Connery, vale, eso sí, pero es que es una excepción. Eh, Jungla de Cristal es una grandísima película, aparte de porque está muy bien hecha. Y aparte de porque Bruce Willis es que es su mejor papel, eh, es una gran película porque nos enseña a un héroe de acción sufriendo. Eh, tal vez esta no llegue a esos extremos. Eh, Mila sale de ahí andando al final. Pero, pero sí que vemos eh, cómo se dan de hostias, cómo sufren esas hostias, cómo eh, les jode ver morir a sus amigos. Eh, es, es una cosa que que hace falta en el cine palomitero, que, que tenga consecuencia y que tenga peso eh, lo que pasa en la película. Hay algunas muertes en esta película 
a pesar de que son personajes que no conocemos, bastante chungas y bastante jodidas. Eh, y, y, está, y está muy bien hecho, yo qué sé. Eh, en resumen, eh, pienso que deberíais ver Monster Hunter. Si os gustan los juegos, creo que os va a emocionar muchísimo cómo adaptan esta mecánica de que hay que prepararse para matar a los monstruos y, y hay que esforzarse mucho en hacerlo. ¿Cómo adaptan esto a, a la película? Y si os da igual el juego y queréis ver una película de aventuras con Milia Jovovic pegándose con monstruos gigantes, aquí está. Y además de eso, os da una historia de cómo dos extraños que no tienen prácticamente nada en común, más allá de que pelean bien cada uno a su manera diferente, eh, se hacen amigos mediante el compañerismo, la, la, el intento mutuo de comprensión y la, y la mímica. <risa> eh, sí, no, no tengo nada más que decir. O sea, es que es una película que tampoco, a ver, tampoco da mucho para hablar. Ya os digo, prácticamente no tiene argumento. Pero es una película que entretenidísima, que se pasa como un tiro muy bien rodada, eh, épica, muy épica. Tiene, y además pasa de lo íntimo a lo épico con mucha rapidez. Eso, eso mola. En, en los momentos épicos seguimos viendo esa intimidad. Pasa del plano cerrado, medio a oscuras, de los dos personajes conversando con gestos y con palabras sueltas, a Mila Jovovic tirándose desde una piedra gigante encima de un monstruo con dos espadas pequeñitas e, y pasa de una cosa a la otra así y es, y es increíble. Eh, creo que es no solo una gran adaptación del videojuego, sino una buena película en general. Creo que, creo que no os va a decepcionar si, si la veis. Yo espero que algún día se haga una secuela, porque creo que, creo que lo merece. Creo que queda muchísimo de este mundo por explorar. Eh, por ejemplo, no vemos eh, una ciudad. Sabéis que en los juegos como que tenemos una ciudad que es como nuestra base y vamos y venimos a la ciudad. Esto no se ve en la película y hubiera molado ver cómo sería una ciudad de, de Monster Hunter hecha en, en real, digamos, porque la verdad es que tiene una arquitectura bastante característica y tal. Eh, esto no pasa, pero eh, puede pasar en una secuela, quién sabe. Así que nada, me despido. Hasta la próxima ocasión cuando me dé por grabar. Eh, Recomendándoos que os preparéis un bote gigante de palomitas para ver a estos monstruos gigantes. Que ya os digo, los monstruos están muy bien hechos, que, que parte de la producción de esta película, no os lo dije, pero os lo digo ya para ya picaros el gusanillo de todo, parte de la producción de esta película corre de parte del atojo, los tíos que hacen eh, las pelis japonesas de Godzilla. O sea... Saben lo que están haciendo. Eh, los monstruos están... Si, si tenéis miedo con eso, los monstruos están tratados con el máximo respeto. Y mola un montón. Así que nada, nos escuchamos en una próxima ocasión. A pasarlo bien.